0: Én egészen bizonyosan nem gondoltam, hogy az én életemben még előfordulhat a szomszédban háború, és ilyen közel érint bennünket. Gyakorlatilag egyik stresszből a másikba léptünk, amikor a koronavírus időszakából hirtelen kipottyantunk, de csak azért, mert egész egyszerűen felül is, ez az extrém helyzet, ami akár bevalljuk, akár nem mindannyian kérdében egy fokozott stresszt jelent. Mindannyian másképp birkózunk meg a stresszel, de nagyon sokan az evést választják egy gyorsan jövő, könnyű vigasznak. De hát milyen is az érzelmi evés, és mi az, amit tehetünk ellene, mert hogy pontosan tudjuk, hogy pontosan ez az része az evésnek nem tesz jót a szervezetünkben, garantálja a plusz kilókat, és ilyenkor egyáltalán nem biztos, hogy a legegészségesebb ételeket választjuk. Ezt a témát választottuk mai beszélgetésünkre. Minden második héten nálunk sorozatban megjelenő egészségselvar mert hiszen van egy saját egészségserpánk, Ötvös Edina, akitől mindjárt megtudjuk, hogy mit kezdjünk az érzelmi és egyáltalán mi az, ami ennek számít? Szeretettel köszöntelek.
1: Szerbus, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Igen, ez egy nagyon nehéz téma, hiszen magát azt meghatározni, hogy pontosan mikor beszélhetünk érzelmi már az szerintem nagyon nehéz, és egy olyan időszakban, mint ami tényleg az elmúlt két évben mögöttünk van, illetve most napjainkban is megéljük, óhatatlan, hogy hatással legyen az érzelmeinkre, hiszen ha csak egy rádiót hallgatunk, akkor már az ember az autóban szembesül azzal, hogy mi történik körülötte. És hát ezek azért ott a mélyben ott dolgoznak, munkálkodnak bennünk, és nyilván, hogy mindenki máshogy küzd meg ezzel a, ezzel a stresszérzettel, és nagyon sokan vannak, akik ilyenkor az evésbe, az evéshez menekülnek. De ugye az evéshez nem csak akkor menekülünk, ha stresszesek vagyunk, és akkor ezzel szeretnénk magunkat lenyugtatni, hanem gondoljunk arra, hogy ezzel is akár sokszor ezzel jutalmazzuk meg magunkat, hiszen egy-egy ünnepi alkalomkor is az van, hogy ugye nagyon sokfélét főzünk és eszünk, vagy ha valamit elérünk, akkor, akkor szintén étellel, vagy valamilyen tehát ehhez köthető dologgal jutalmazzuk meg magunkat. Én egyébként azt mondom, hogy ezzel addig nincs gond, amíg ez néha-néha fordul elő, hiszen, hiszen szükségünk van erre, erre a típusú jutalomra is, de ha ez már rendszeressé válik, és ezzel azt értem, hogy akár napi szinten is jutalmazzuk magunkat, akkor viszont már gond van, és el kell gondolkozni azon, hogy mi állhat a, a háttérben. De ahogy említettem a legelején, nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit nevezünk érzelmi elvésnek, hisz mindannyian eszünk érzelmi okokból. Én és te is, és a tár a, a, a gondolkozunk, meg körbenézünk, ez, ez tényleg meghatározó. És az is meghatározó, hogy egy-egy-egy hogy egy-egy, egy-egy életében, hogy ilyenkor mit eszünk. Ugye valami, valaki a sósat kívánja, valaki a zsírosat, tehát, hogy ilyen ütősebb legyen, érezze, hogy evett valamit, és ugye van a klasszikus, amikor édességet kívánunk, ebbe beletartozik az is, hogyha csokoládét, ugye, ami, ami a leggyakrabban fölmerül érzelmi evés esetén, de beletartozik az is, hogyha valaki valamilyen süteményt vagy süteményeket vesz ilyenkor magához. Én úgy határoznám meg azt, hogy mit nevezünk érzelmi evésnek, hogy Milyen a te kapcsolatod az evéssel? Mi a te ételválasztásod, és milyen érzelmi motiváció van mögötte? És hogyha ezekkel ezekkel tisztában vagy, akkor már látod azt, hogy te mennyire vagy érzelmi evő, vagy mennyire nem vagy érzelmi evő. Ugye ezt mindenféle jelből észre tudjuk venni, de a legfontosabb szerintem azt meghatározni, hogy amikor érzelmi evésről van szó, és szerintem, praktikum szempontból ez a leghasználhatóbb elgondolás szerintem, hogy ha, amikor érzelmi evésről van szó, az, nem, az az evés, az nem a fizikai éjségről szól. Az az evés arról szól, hogy, hogy érzünk valami indítatást arra, hogy ennénk valamit, és eszünk. Ugye, ha a fizikai ésségünk van, azt onnan tudjuk, hogy az idővel erősödik. Tehát, ha azt érzed, hogy éhes vagy, de mondjuk nem eszel semmit, hanem mondjuk iszol egy pohár vizet, akkor 10-15 perc múlva ez az éjség erősödni fog. Uh-huh. A, az érzelmjelvés esetén pedig azt érezzük, hogy jön egy gondolat, hogy éhesek vagyunk, mondjuk iszunk egy pohár vizet, de az nem jelent semmit, tehát fél perc múlva, vagy fél másodperc múlva azt érezzük, hogy Ide nekünk azonnal valamilyen ételt, ugye, amit említettem, vagy sósat, vagy édeset. Tehát egy ilyen iszonyatosan erős késztetést érzünk, ami nem hogy erősödne az idő múlásával, hanem azt érezzük, hogy ezt most rögtön meg kell oldani. Tehát ez az alapvető különbség szerintem a között, hogy valaki tényleg éhes, vagy vagy pedig érzelmi evő. Most nyilván ezt érzelmi szituáció... Szituációk is kiválthatják az emberből, tehát nem csak ez a hirtelen jön ez az érzelmi evés, hanem mondjuk gondoljunk arra, hogyha mondjuk hétvégén van olyan, hogy unatkozunk otthon, akkor is mi lesz? A hűtőszekrényt fogjuk nyitogatni, vagy a kamrát fogjuk, vagy a kamra szekrényt mm-hmm. nyitogatni. Tehát, hogy ez nagyon találó ez az érzelmi evés elnevezés, hiszen történik valamilyen érzelmi ráhatás az életünkben és ezt azzal próbáljuk megoldani, hogy eszünk valamit.
0: Gyakorlatilag ez az eszünk valamit érzés szerintem tényleg gyakorlatilag mindenkinél előfordul, vagy most úgy érzem, hogy hú, nekem azonnal szükségem lenne valamire. Nyilván ennek van egy normális mértéke, mert talán azzal nincs gond, hogyha az ember úgy érzi, hogy hú, de jó lenne, azonnal enni valami édeset, és mondjuk megeszel egy szelet csokit, mondjuk egy kockát, vagy két kockát, vagy megeszel, mit tudom én, egy rafaelót vagy bármit. Tehát a mennyisége ennek a dolognak, ennek a jutalomnak, az nyilván nagyon nem mindegy, mert hogyha a lelkemet is egy kicsikét megnyugtatom, az ízlelő bimbóinnak is jót teszek, de nem viszem túlzásba, nem érzem azt, hogy már pedig én megérdemlek egy teljes csoki tortát, vagy egy teljes csokoládét, vagy egy teljes zacskósós mogyorot, mert az pontosan ugyanolyan önmagátetető étel tud lenni, akkor valószínű, hogy ezzel mind a két igényemet kielégítem. De hogy tudom megállni? Mert ugye a, a legnagyobb probléma az, hogy aki hajlamos erre a típusú érzelmi evésre, meg különben is mondjuk édes szájú, vagy, vagy ránéz a sós magyaróra, és már látja, hogy egy kilót is meg tudja belőle enni, hogy soha nem az a gond, hogy azt a pár falatot megegye, hanem hogy a pár falat után hogy álljunk levele. Tecske is jól lapjon, meg a káposzta is megmaradjon.
1: Ez a kérdés nagyon lényegből, hogy ezt hogyan tudjuk megakadályozni. Igazán, lehet, hogy egy lépéssel még előrébb mennék, tehát, hogy A a legelső lépés az, hogy hogy bevalljuk magunknak, hogy érzelmi evők vagyunk, vagy nem. Mert az az teljesen igaz, hogy mindannyian vagyunk olyan szituációba, olyan olyan napi pillanatba, amikor úgy érezzük, hogy most rögtön ennünk kell valamit, vagy vagy úgy érezzük, hogy hogy azt a kis édességet most megérdemeljük, és ha valóban betartjuk azt, hogy ennek mekkora a mennyisége, akkor az az egy kellemesebb szituáció. De szerintem nem csak a mennyiségről kell beszélni, hanem a gyakoriságról is. Tehát, hogyha mondjuk minden nap úgy érezzük, hogy magunkat meg kell jutalmazni, vagy ennünk kell valamilyen édességet, akkor viszont már tényleg azon kell elgondolkozni, hogy nem vagyunk-e érzelmi evők. Tehát az első lépés, amihez egyébként szerintem egy nagyon nagyfokú önismeretre van szükség, illetve arra, hogy lássuk magunkat kívülről, hogy hogy milyen gyakran is mit is eszünk, az az, hogy felismerjük, hogy érzelmi evők vagyunk-e, vagy, vagy nem. Ugye, amit említettem, hogy a, a fizikai érséget és az érzelmi evést azt meg kell tudni egymástól különböztetni, de azért vannak még erre utaló jelek, hogy beazonosítsuk saját magunkon, mikor vagyunk érzelmi evők. Például az is egy jel, hogyha mondjuk, ha egyedül vagyunk, akkor máshogy étkezünk, mint hogy társaságba. Vagy ha eszünk valamit, annak eldugjuk a papírját. Ezek mind-mind olyan jelek, amik arra utalnak, hogy nagy valószínűséggel eljelzelmi uh-huh. vagyunk. Ö, és ugye itt nem csak a, az élze- a elvés esetén még az is bejön, hogy túl leszünk túl magunkat. Uh-huh. Tehát amikor többet teszünk, mint amire valójában szükségünk lenne. Tehát ez mind egy olyan halmaz, amit észre kell magunkon venni, és hogyha észrevettük, akkor a következő lépés az, hogy próbáljuk megfejteni, hogy mi, mi lehet emögött, mi lehet az oka. Hiszen az érzelmi elvés esetén nem az éjség az oka, uh-huh. hanem ahogy a nevében is benne van valami érzelem. Tehát ahogy én a, az egészséggel holisztikus szemléletmódban foglalkozom, azt gondolom, és nem csak én gondolom így, hanem az az iskola is, aki, aki itt nél tanultam, hogy az érzelmi elvés esetén is meg kell vizsgálni azt, hogy mely, milyen érzelmek, mely érzelmek motiválnak abban, hogy mi, hogy mi eszünk ugye nem feltétlenül az az első lépés, hogy megvonjuk magunktól a csokoládét vagy a süteményt, hanem először azt vizsgáljuk meg, hogy mi az a szituáció, amiben mi éhesek vagyunk. Mondok egy példát, az elmúlt év folyamán több ügyfelemnél is előfordult, hogy egészségesen étkeztek, de délután 2-3 óra magasságában azt érezték, hogy most rögtön édességet kell lenniük, és ugye az íróasztal azt a fiókjukba ott volt betárazva ilyen esetekre, valami, vagy ha a fiókban nem volt semmi, akkor képesek voltak a a folyosónak kollégáktól kuncsorogni, csak hogy ezt a vágyukat csillapítsák. Nyilván ez egyfajta ilyen cukorfüggőséggé is vált náluk, ami azt jelenti, hogy tényleg menetrend szerint minden délután kettő-három óra magasságában ez az érzés jelentkezett. Ha belegondolunk, sokunknál egyébként ez tényleg a délután folyamán szokott jelentkezni, amikor már fáradékonyabbak vagyunk, vagy vagy ingellékenyebbek, és akkor ezzel szeretnénk magunkat lenyugtatni. Tehát itt például ebben az esetben kulcs volt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy délután ez miért jelentkezik náluk, illetve hogy a nap folyamán miket esznek, hogy nem lehet-e az, hogy mondjuk tényleg a, a, az édesség az valamilyen szinten hiány, hiányzik az életükből, mert, mert egészségesen élnek, és akkor ezt például ilyen kocukorra próbálják pótolni. Tehát, hogyha már megvizsgáltuk magunkat és tudjuk, hogy érzelmi lettünk, megvizsgáltuk azt, hogy mi állhat a dolog hátterében, akkor jöhet az a lépés, hogy akkor mivel váltjuk ki. Ugye az érzelmi elvés, nagy, a száz, tehát az érzelmi elvés nagy százalékban főleg cukorú iránti sóvágásból áll, és most itt cukor alatt értek minden olyat, ami csokolád és ütemény. És ugye ez a cukormegvonás, az ugye veszélyes lehet az ember életében, hiszen akármennyire is azt gondoljuk, hogy le tudjuk tenni, vagy meg tudjuk magunktól vonni, ez nem teljesen így van, hiszen ha ha tényleg gyakran előfordul velünk, ami azt jelenti, hogy napi gyakorisággal, napi minimum egyszer, de lehet, hogy naponta többször cukros tartalmú ételekre vágyunk, akkor az egyfajta függőséggé alakult nálunk. most a cukor kapcsolatban sajnos ugyanaz a helyzet, mint mondjuk a a drogoknál, és itt kifejezetten a kokaint említeném, hogy azt sem tudjuk megtenni, hogy ha valakit le akarunk róla szoktatni, hogy ma még használja, holnap meg teljesen megvonjuk, hiszen elvonási tünetei lesznek. Na most a cukor sajnos ugyanezt a mechanizmust érje el a szervezetünkben, egyrészt minél többet fogyasztunk, annál többet kívánunk kívánjuk, és Aha. minél gyakrabban kívánjuk, annál jobban úgy érezzük, hogy ezt magunknak meg kell adni, tehát egyfajta elvonókúrára kell ilyen szempontból vonulnunk, hogyha szeretnénk ezt a cukorfüggőséget megszüntetni, és ez sajnos nem fog úgy menni, hogy ma még megeszem a kis süteményeimet, holnap meg már nem eszek egyet se, mert elvonási tüneteink lesznek, ami akár fejfájással, szédüléssel, rossz Aha. közérzettel járhat. Tehát... Amit említettél a mennyiséget, nyilván oda tudunk figyelni, hogy a mennyiséget fokozatosan csökkentsük, és itt a kulcs a fokozatosság, és egy idő után pedig át kell magunkat arra állítani, hogy milyen egészségesebb alternatívákkal tudjuk ezt kiváltani. Tehát, hogy mi az, amit fel tudunk magunknak ajánlani, ahelyett a két tál rétes helyett például.
0: Valójában itt egy függőségről beszélünk, ugye? Tehát, hogy itt arról van szó, hogy érzelmi nevezzük, mert ennek azért sokkal szebb neve van, mint hogyha nem tudom én függők lenni, de valójában, amit mondasz, ez pontosan az a mechanizmus, tehát egy életformaváltást igényel, egy életmódváltást, és egyfajta szembenézést, ami ugye a kulcsahoz, hogy bármilyen függőségből lehessen lépni.
1: Pontosan. Tehát ez is egyfajta függőségé is válhat, és ennek a mértéke dönti el azt, hogy hogy egyáltalán egyedül meg tudunk-e vele birkózni, vagy segítséget kell ehhez kérnünk. Nyilván súlyos esetekben pszichológushoz kell fordulni vele, hiszen ezzel nem fogunk tudni egyedül megbirkózni, vagy ha megbirkózzunk ideig óráig, akkor könnyen előfordulhat, hogy utána visszaesők leszünk. Ha nem olyan súlyos a helyzet, ezt idézőjelbe teszem, akkor pedig érdemes azt megvizsgálni, hogy tényleg hogyan táplálkozunk, és hogyan tudunk elindulni az életmódváltás útján, hogy ezáltal is kevesebb legyen az érzelmi evés de hogy említettem, ennek így több fokozata van, és ahogy, ahogy haladunk előre a kezelésben, nyilván utána már az egészségesebb verzió, az egészségesebb alternatíva is ugyanolyan élvezetet fog nekünk okozni, mint mondjuk hónapokkal előtte a, a két tárétes. Csak ehhez, ami kulcs, az ugye szintén az egyénre szabadság, amit mindig szoktam hangsúlyozni, hogy, hogy nem mindenkinek jó ugyanaz a típusú étrend, ugyanaz a típusú uh-huh. életmódváltási ritmus, hanem egyénre kell szabni, és ami még nagyon-nagyon fontos, az a fokozatosság. Tehát a két nem lehet másnapra egy almára lecserélni, mert nem fogja ugyanazt az örömet okozni, ugyanazt az élvezetet jelenteni.
0: Szóval érdemes odafigyelnünk magunkra, és érdemes egy kicsit megismerünk az, hogy mit miért teszünk, és akkor utána lehet elindulni a változás felé vezető úton. Én nagyon szépen köszönöm Ötvös Edina, Egészségsárpának, hogy itt volt velünk, és találkozunk két hét múlva, amikor megnézzük azt, hogy ilyenkor tavasszal, hogy érdemes méregteleníteni a szervezetünket.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!